0: Muy buenas tardes, soy Calagán, bienvenido en este nuevo podcast dedicado a la gente que trabaja por la web, a todos los empresarios que quieren viajar, a los freelancers que quieren salir de su país para eh, expatriarse o para volverse digital nomad. Alors, c'était une, une introduction en español parce que, alors c'est pas parce que je vais faire un podcast en español, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler euh, de langue étrangère, et je vais un peu vous expliquer à travers euh, mon histoire, à travers des exemples, à travers des conseils, comment moi j'ai fait pour euh, bah, apprendre l'espagnol. Aujourd'hui j'ai un assez bon niveau, euh, je peux avoir des discussions en tête à tête, avec un groupe de personnes, euh, même dans un endroit euh, bruyant, j'ai donné des, des ateliers en espagnol avec des étudiants en, en entrepreneuriat, je peux aller au cinéma, je peux lire des bouquins, et donc, voilà, j'ai un bon niveau en espagnol, alors que j'étais vraiment nul. <rire> j'étais vraiment nul euh, en langue. Hein, en anglais, je crois que j'ai eu 4 au bac. En français, bon, bah j'avais pas des mauvaises, mauvaises notes, mais euh, je devais tout le temps avoir des notes autour de 10, parce que moi, j'étais quand même plutôt un scientifique quand j'étais au lycée. Enfin, j'étais meilleur en, en mathématiques, j'étais meilleur en sciences, j'étais meilleur en physique, en bio, que euh, en français. Quoique, en philo, j'étais pas mauvais, je crois. Bref j'ai pas fait non plus l'espagnol. J'ai jamais appris euh, l'espagnol quand j'étais. Euh, voilà, on commence au lycée, à l'université, j'ai jamais appris l'espagnol. Donc moi j'étais vraiment une quiche euh, en langue. Et bah aujourd'hui j'ai réussi à apprendre à, à avoir une seconde langue, l'espagnol que, que je maîtrise bien. Et bah l'anglais. Alors l'anglais, euh, je suis pas mauvais non plus, mais j'ai du mal à j'ai du mal à, à, à écouter, en, à bien écouter l'anglais. Je suis, euh, j'ai par exemple un podcast en anglais. Ou un film en anglais sans sous titres je vais vraiment avoir du mal. À part vraiment si c'est un sujet que je connais bien, mais j'ai quand même un peu de, de mal en anglais, alors qu'en espagnol, euh, voilà, je peux regarder euh, un film même bourré, <rire> je vais quand même, je vais quand même bien comprendre. Donc comment j'ai fait pour passer de nul en langue à quasi bilingue en espagnol Je vous explique un peu mon histoire. Alors on était en 2012. 2012 ou 2000 non 2013 pardon j'étais en 2000, on était en 2013 et avec euh, un ami avec mon pote miguel on a décidé de partir en, en Amérique latine on avait un projet de travailler avec les alliances françaises pour donner des cours de journalisme et de blogging parce que mon ami est journaliste et moi voilà j'étais euh, webmaster et j'avais un blog donc on, on a monté un projet et on est parti euh, au Guatemala on est parti au Guatemala travailler pendant trois mois avec l'optique de rester euh, assez longtemps en Amérique latine, donc sans savoir combien de temps on allait y rester. Pour moi, c'était important euh, pour un premier voyage qui qui allait vraiment être long. Vous savez, voilà, quand on est digital nomade, il y a souvent des, des voilà, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partent en Asie du Sud-Est et qui vont partir pendant six mois, un an, qui vont changer de pays. Et ben moi, je suis, j'ai fait pareil, mais en Amérique latine et notamment bah, Guatemala, et Mexique et Colombie. Et euh, du coup, avant de partir, je me suis dit bah ça serait bien quand même que euh, que j'apprenne l'espagnol parce que je suis vraiment nul en espagnol. Je me, je me suis donné cet objectif d'apprendre l'espagnol et euh, bah c'était aussi un moyen de pas trop galérer quand tu es là-bas quoi. C'est vrai que quand tu es en voyage et que tu parles la langue locale, c'est un avantage mais énorme, c'est un avantage pour rencontrer les gens c'est un avantage pour euh, pas se faire chier. Il y a toujours la barrière de la langue qui fait que bah, des fois tu es en soirée avec tout le monde qui parle espagnol, toi tu parles pas espagnol. C'est un peu euh, c'est chiant quoi. Tu te sens un peu à part. Et bah, c'est aussi quand même euh, des grands un de, des grands objectifs euh, de nos vies d'apprendre des nouvelles langues. C'est un truc aussi qui nous rend un peu plus <rire> un peu plus intelligent. Il hein. y a pas mal d'études qui prouvent que voilà travailler sur une nouvelle langue, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler la concentration. C'est euh, une activité intellectuelle de euh, parler ou lire ou écrire dans des langues étrangères qui est euh, très, très cognitive et qui apporte beaucoup. Donc, euh, avant de partir, j'étais euh, au Guatemala, j'étais à Bruxelles et j'ai trouvé un institut. Alors, il faudrait regarder sur, euh, sur mon blog, dans le, dans le footer, il y a le moteur de recherche. Vous cherchez à apprendre l'espagnol, il doit avoir deux, trois articles. Et il bah, y a un article dans lequel je, je donne l'adresse de cet institut. Je le mettrai aussi sur Facebook. C'est un institut. Je crois que ça m'avait coûté 70 euros pour un mois euh, de cours d'espagnol. Donc c'était des cours en classe. En fait c'est un institut d'intégration euh, d'étrangers, hein, d'intégration pour bah, pour apprendre les langues quand on quand on connaît pas, bah, quand il nous manque une langue. Et euh, c'était un truc public et pas cher et j'avais même une lectrice qui m'avait dit qu'il était parti là-bas prendre des cours d'arabe avant de partir dans des pays arabes bon bah moi j'ai pris des cours d'espagnol avant de, de partir en Amérique latine alors c'était pas évident parce que je bossais je crois que je bossais assez dur à l'époque et euh, je pense que j'y suis allé allez, entre 5 et 6 fois 5, 6 fois, peut-être 7 fois j'ai participé aux cours donc c'était des groupes, on était une sorte de dizaine on rencontrait pas mal de gens, un peu de partout, c'était sympa. Et bah, je voulais apprendre les bases. Au moins euh, les mots les plus importants, au moins savoir parler de moi pendant 5-10 minutes pour me présenter. Et euh, également bah, connaître un peu de conjugaison, comment ça fonctionne les, euh, les verbes, comment ça fonctionne euh, la grammaire, etc. Alors on dit souvent que l'espagnol c'est facile à apprendre. Pour pour des Français parce que il euh, y a des, des des similitudes pardon et euh, alors c'est vrai qu'il y a des similitudes sur plein de mots de vocabulaire et sur plein de règles de conjugaison donc ça c'est facile ça nous donne plein de petits euh, repères méomotechniques notamment pour le vocabulaire par contre il y a tous les exceptions qu'on a en français il y a plein de temps il y a des il y a plein de verbes avec des exceptions la conjugaison bah c'est je tu vous il nous vous il enfin tu vois il y en a <rire> il y en a plein contrairement à l'anglais donc c'est quand même une langue où il y a du subjonctif de l'imparfait où il y a du passé simple bref il y a quand même pas mal de difficultés donc dire que c'est facile d'apprendre l'espagnol, moi je suis pas d'accord. Moi, euh, je pense que pour apprendre n'importe quelle langue, c'est du travail et c'est pas facile. Alors c'est facile, une fois que tu la parles, tu te dis ouais c'était facile, mais quand tu réfléchis à tout ce que tu as dû faire avant et tout le temps qui est, qui est passé avant que tu puisses bien parler espagnol. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que c'est facile. C'est peut-être sûrement plus facile d'apprendre l'espagnol que le mandarin, mais ça reste quand même difficile et ça demande quand même pas mal d'efforts. Donc moi, j'ai pris ces cours de langue à Bruxelles. Donc voilà, hein, cherchez si vous êtes dans le coin, cherchez euh, euh, sur mon globe, parce que c'était vraiment pas cher. Et j'ai aussi acheté un petit guide euh, de poche pour, vous savez, les guides pour les touristes qui euh, bah, qui sont bien pratiques parce que tu vas savoir euh, les trucs pour, euh, voilà, pour trouver un hôtel, pour euh, demander euh, l'addition, euh, demander la carte, pour demander combien coûte une bière ou combien coûte un sandwich. Et euh, donc du coup, moi, j'avais ce petit guide avec moi. Et bah, je suis arrivé au Guatemala avec euh, un peu moins de 10 leçons euh, de, de cours d'espagnol avec mon petit guide touristique que j'ai lu un petit peu avant, un petit peu pendant mon voyage au Mexique, parce qu'avant d'arriver au Guatemala, on est, je suis passé 2 trois semaines au Mexique euh, autour de Cancun. On a tout fait la route, on a tout fait la route en, en bus de Cancun jusque, enfin, en traversant la frontière dans la jungle et tout, <rire> jusqu'à Flores, etc. Et bah, j'avais ce petit guide et en fait je suis parti avec euh, avec mon pote Mickaël qui lui parlait déjà euh, un espagnol correct parce qu'il avait appris l'espagnol à l'école euh, à l'université et que voilà il, il est beaucoup euh, il est bien meilleur que moi dans les langues et avec une amie qui était euh, d'origine salvadorienne donc du coup euh, elle parlait bien espagnol également et moi je me suis retrouvé un peu en voyage ah c'était un peu difficile parce que bah voilà ça vous est peut-être déjà arrivé tu ah, t'es en voyage avec des amis dans un pays où on parle une langue étrangère. Tes amis, ils gèrent bien euh, l'anglais ou l'espagnol. Et toi, t'es là un peu en galère. Parce que, bah voilà, parce que tes potes, ils peuvent discuter avec tout le monde, ils peuvent demander les infos et tout. Et toi, t'es en mode un peu suiveur. Parce que, bah, t'arrives pas à bien t'exprimer. Donc ça, c'est, euh, <rire> c'était un peu chiant au début. Et quand je suis arrivé au Guatemala, euh, j'ai été vivre avec le directeur de l'alliance française de Quetzaltenango et euh, bah, voilà les mecs ils parlaient un euh, nickel espagnol tout le monde et en fait on était un peu bah, on était en colocation et il y avait des profs on était avec deux profs de français et on était aussi avec une communauté un peu d'amis euh, guatémaltèques qui, qui parlaient français donc du coup on parlait beaucoup français on parlait français euh, régulièrement donc moi je commençais quand même hein, à apprendre un peu l'espagnol, mais euh, voilà, il m'a fallu quand même quelques mois avant d'être à l'aise et avant de pouvoir euh, parler euh, correctement, enfin en tout cas <rire> de comprendre euh, des conversations, parce qu'il y a le risque, et là ça m'est arrivé, de, bah, de, de tomber avec un groupe de français, et du coup je parlais plus français qu'espagnol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours j'ai encore pris des cours. Hein. Alors là, j'ai pris les meilleurs cours qu'on puisse prendre, c'est en tête à tête. Donc, c'est des cours privés, t'es avec une personne. Donc là, c'était des étudiants Guatémaltèques. Donc euh, voilà, des, des jeunes de 25 ans à peu près, qui, à chaque, euh, chaque soir, venaient dans une école. C'était une école avait, hollandaise. Et donc, en plus, c'était sympa, euh, à Quetzaltenango. Et il y avait aussi des cours de... De salsa, ils organisaient des petits, euh, des petits voyages, en tout cas des petites excursions le week-end. Puis il y avait aussi, vous savez, il y a pas mal d'Américains qui viennent euh, au Guatemala pendant trois, quatre mois, qui vont vivre dans, chez une famille, qui vont bosser sur un projet humanitaire, par exemple, ou qui vont euh, bosser dans un orphelinat, ou qui vont aider une famille dans un projet un peu écologique et qui vont en profiter pour apprendre l'espagnol. Donc il y avait des, il y avait quelques Américains, des Néerlandais qui étaient là aussi. Et là j'ai pris des cours, alors je crois que ça devait être à peu près 4 euros de l'heure. C'était ça, 4 euros de l'heure. Et bah vu que j'étais un peu plus posé euh, à Quetzaltenango, j'y suis allé un peu plus souvent. Puis c'était sympa, il y avait il y avait une bonne ambiance dans cette école. Et euh, voilà, 4 euros de l'heure, c'était pas très cher. Et là, par contre, c'était des cours en tête à tête. Donc du coup, tu peux apprendre, là, tu apprends plus vite que quand tu es en groupe, parce que bah, la personne, le prof qui est avec toi. Il peut mettre le doigt sur les erreurs que tu fais, il peut adapter les exercices à ton niveau, etc. Donc ça c'était pas mal. J'ai combien d'heures j'ai fait là-bas oh, J'ai bien dû faire aller une dizaine, une quinzaine d'heures quoi. Bon allez, en tout on était, en tout on était à 20 heures avec les heures à Bruxelles. Et ça ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé jusqu'au jour où. Euh... Bah, je me suis encore une fois aperçu que j'avais pas encore le niveau que, que je cherchais euh, en espagnol. Donc là, ça devait être au bout de 2-3 mois. Et j'ai décidé à un moment de partir voyager tout seul. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. Hein. C'est Si vous voulez apprendre une, une langue étrangère, bah, c'est de voyager seul. Parce que quand on est avec des amis, forcément, si c'est des amis français, on va parler français une bonne partie de la journée. Alors que quand on est seul... Bon bah là j'ai pas le choix, Là j'ai pris mon sac, je suis parti pendant deux trois semaines tout seul au Guatemala. Euh, alors où est-ce que je suis, parti je suis parti Je suis parti quelques jours, quatre cinq jours au la Atitlan, je suis passé à la capitale, je suis passé à l'Antigua, ensuite je suis descendu sur la côte pacifique, euh, dans un petit village, je me rappelle plus le nom, mais c'était super chouette, et bref, tous les jours, j'étais obligé de parler en espagnol. Et bah, j'étais obligé de, bah, rien que voilà pour trouver des hôtels... Pour euh, euh, trouver, aller faire des courses, pour aller dans les restaurants, pour rencontrer des gens, euh, pour sortir, bah, j'étais obligé, obligé de parler espagnol. Et bah justement, vu que j'étais en mode voyage et que je bossais pas à ce moment-là, j'avais vraiment pris des vacances. Et ben bah, je pouvais euh, lire, faire des exercices et travailler un peu le vocabulaire, etc. Et bah là, ça m'a permis de bien avancer. Ça m'a vraiment permis ce voyage en solo au Guatemala. Je me rappelle que quand je suis rentré, j'avais pour moi passé un cap. De... Alors, j'étais n'étais pas encore bon en espagnol, mais voilà, là, ça faisait quoi Ça faisait trois mois que j'étais, trois mois, quatre mois que j'étais au Guatemala. Je commençais à me sentir à l'aise. Je commençais à pouvoir à discuter avec les gens, même si je faisais pas mal d'erreurs. Je me sentais bien. Alors c'était c'est toujours un peu plus dur quand tu es euh, quand tu en groupe que quand tu es euh, en tête à tête. Donc en tête à, quand tu parles une langue étrangère en tête à tête, t'es bien concentré sur euh, sur la personne, tu vois bien ses lèvres, tu vois bien ses ses mouvements, etc. Et le message il passe mieux, tu comprends plus. Donc ça c'est euh, ça c'est plus facile. Par contre j'avais encore du mal quand on était en groupe, genre un groupe d'amis avec un peu un peu de musique, on est 5-6, tout le monde est en train de parler et euh, là ça là c'est un peu compliqué de suivre la discussion, c'est plus difficile quand il y a plein d'intervenants. Donc là, j'avais déjà, déjà un bon petit niveau au Guatemala avant de partir au Mexique. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé ensuite Donc là, j'ai passé un peu la première étape. Qu'est-ce qui m'a aidé à passer la seconde étape et vraiment à commencer à être à l'aise Donc là, quand je suis parti au Mexique, euh, j'ai beaucoup travaillé avec Word Reference donc euh, Word comme le mot, référence.com, et référence c'est un super outil, c'est une sorte de dictionnaire qui euh, te donne euh, des infos assez détaillées pour traduire un mot dans une autre langue, t'as tout ce qui est conjugaison, et t'as tout ce qui est un peu euh, les modismos, comme on appelle ça en français, les idiomatismes je crois, enfin bref, tous les petits mots, euh, toutes les petites expressions par rapport à un mot et ce qui est bien sur Word Reference, as aussi le mot en espagnol, et de temps en temps, ils expliquent que c'est un mot qui est que utilisé en Amérique latine, ou c'est un mot qui est que utilisé au Mexique, ou en Colombie. Bref, c'est un super outil, c'est un des, des sites internet les plus visités au monde, je crois. Ça doit être dans le top 10 ou dans le top 50. Et bah, il faut juste mettre wordreference.com, et là, si tu mets fres, eh bah, ben, il va traduire de français à espagnol. Si tu mets e n et eh ben il va il va traduire d'anglais euh, à français au français. Donc je sais pas moi si par exemple tu veux euh, traduire une grenouille <rire> en espagnol, et eh ben tu fais wordreference.com/fres/ et là tu tapes grenouille et euh, t'auras auras euh, la traduction euh, en espagnol, et si tu veux le faire en anglais, bah eh ben, tu mets fren. Enfin bref, c'est super pratique. J'ai euh, passé des heures et des heures sur wordreference.com, j'avais même euh, installer l'application un moment sur mon mobile et bah souvent moi quand je suis sur l'ordi et que je suis en train de faire des, des recherches que je lis en espagnol ou que j'écris des trucs en espagnol bah je vais sur Word référence et je peux facilement avec ces petites astuces de mettre FRES dans l'URL, je peux facilement euh, trouver des bah des mots en français ou des mots en espagnol faire des traductions. Donc ça ça m'a beaucoup aidé Word référence. Alors ah oui il y a un truc aussi qui m'a qui m'a bien aidé et bon c'était à côté de votre référence c'est de chatter. Moi en fait quand je suis arrivé euh, en Amérique latine j'ai découvert WhatsApp parce que c'était voilà 2013 2014 et bah, euh, WhatsApp n'était pas encore connu euh, en France cette application mobile elle n'était pas utilisée alors qu'en Amérique latine on l'utilisait beaucoup et bah au bout de quelques semaines j'ai euh, j'ai installé WhatsApp et bah, j'ai commencé à, à, à chatter sur WhatsApp et sur Facebook Messenger à chatter avec euh, des amis, à, bon à chatter aussi avec euh, avec des nanas que j'avais rencontré euh, que j'avais rencontré là-bas et bah du coup le chat c'est bien parce que voilà euh, bah, si tu te mets sur ordinateur et euh, sur ton laptop et que tu écris et ben bah, ça tu vas voir les mots euh, en même temps bah tu vas sur Word référence pour choper euh, les euh, comment dire, les traductions euh, des mots que tu cherches, si tu le reçois en, en espagnol ou si tu veux l'envoyer euh, depuis le français. Enfin bref, il y a plein de... Euh, comment dire, c'est le chat que ce soit par WhatsApp ou que ce soit par Messenger. Et ben moi, je le pratiquais, voilà, peut-être une demi-heure par jour, euh, à discuter euh, avec, euh, avec des amis en ligne. Et du coup, ça m'a vraiment aidé. Pour moi, ça a vraiment été un truc. Je suis peut-être quelqu'un qui préfère euh, voir les mots, écrire les mots plutôt que les entendre. Alors, pour d'autres personnes, ça sera peut-être, euh, je sais pas, écouter des podcasts ou regarder des films, regarder des séries. Moi, j'aime bien voir le mot, parce que quand je vois le mot, euh, je le retiens plus facilement. Donc ça, c'était euh, un gros avantage, euh, un outil. Hein, vraiment tester de faire du chat ou du WhatsApp sur l'ordi quand, euh, quand vous voulez apprendre une langue. Et vous allez voir, c'est super efficace. Ensuite, euh, bah, le ciné. Moi, vous savez, je regarde plus la télé depuis un bail. Je ne regarde jamais la télé, hein. c'est vraiment rare. Par contre, j'aime bien aller au ciné. Et bah, souvent, tu as, euh, as des films américains qui sont en anglais avec des sous-titres en espagnol. Donc ça, ça aide. Donc il faut demander, hein. quand tu es au cinéma, tu, demandes un peu, tu regardes un peu si c'est VO ou si c'est sous-titré. Et euh, bah, ça aide quand même d'aller au ciné et de regarder des sous-titres. Il y a un autre truc aussi, c'est quand j'ai commencé à vouloir lire en espagnol des bouquins... Je me suis aperçu que c'était difficile, quand même. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire des bouquins en anglais ou en espagnol dans une langue étrangère quand vous maîtrisez pas encore une langue. Et il faut s'accrocher, quoi. <rire> en général, euh, bah on, on va lire quelques pages, et puis à un moment, vu qu'on comprend pas tout, ça va être un peu plus chiant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement des livres pour enfants. <rire> euh, j'ai lu, lu, par exemple, Le, Le magicien d'Oz, ou j'ai lu Peter Pan euh, euh, en espagnol. Et bah, ça m'a aidé, vu que bah pour les enfants, c'est du vocabulaire qui est un peu plus simple. Donc voilà, en plus, c'est des livres que j'avais acheté 10 pesos genre 50 centimes, même pas 50 centimes d'euros euh, dans le métro. Et puis, c'est sympa de lire un peu des, des, des livres pour enfants. là On est toujours avec des livres sérieux. <rire> On peut de temps en temps euh, revenir un peu dans l'enfance et puis euh, lire des petites aventures fantastiques. Enfin, c'était cool. Euh, c'est des, des livres que j'ai réussi à lire jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est un autre conseil, <rire> lire des livres pour enfants. Après, il y a des livres qu'on connaît déjà, ou des livres que vous avez déjà lus. Je ne sais pas si vous êtes un fan de Harry Potter ou un fan de Game of Thrones, ben vous pouvez très bien relire les bouquins, mais soit en anglais, soit en espagnol, ça dépend de la langue que vous, que vous apprenez, ou une autre langue, une langue asiatique ou africaine, bref. Prenez des livres, lisez des livres que vous connaissez déjà, et euh, moi, j'avais lu. Euh, bien. Moi, j'aime beaucoup Bruce Lee. J'aime beaucoup euh, son histoire et j'aime beaucoup euh, ses biographies. Et du coup, j'avais lu la biographie, une des meilleures que j'ai trouvées d'ailleurs. C'était la biographie de, écrite par sa femme et qui a été traduite en espagnol, bien traduite. Et euh, bah voilà, j'avais <rire> lu la biographie de Bruce Lee en espagnol. Et bah après, il y a aussi des euh, des livres. Euh, euh, voilà, vous essayez de monter euh, en niveau, il y, a, il y a un livre que j'avais bien aimé c'est qu qui -ce qui a pris mon mon fromage, <rire> qui a pris mon fromage et ce bouquin là, c'est euh, des mecs qui ont un, comment dire qui raconte une histoire, qui raconte une une métaphore de petite souris qui cherche un fromage et c'est sur euh, le, le, comment dire, c'est un peu une métaphore du monde en changement. Comment s'adapter au changement Voilà, c'est ça un peu le, le fil conducteur du livre, c'est comment s'adapter au changement et comment faire en sorte de devenir flexible et de devenir quelqu'un qui qui s'est changé euh, rapidement pour bah, s'adapter à un monde qui change. Donc voilà, lisez, n'ayez hein, pas peur de lire, euh, prenez des livres un peu plus euh, légers. Ou des livres pour enfants plutôt que des livres trop compliqués, parce que c'est toujours un peu difficile quand on gère pas, quand on gère pas bien la langue de se motiver à, à lire le livre jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui m'a encore aidé Ah ouais, il bah, y a un truc qui m'a bien aidé, c'est la colocation. Alors ça, c'est c'est vraiment aussi un bon conseil quoi. Si vous vivez en colocation à l'étranger, bon bah forcément vous allez être avec des locaux, enfin la plupart du temps, et vous allez parler la langue tous les jours. Donc moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. J'ai vécu avec, je ne sais plus, peut-être 10 ou 20 colocations entre le Mexique et le Guatemala. Et bah, à chaque fois, je parlais espagnol tous les jours. Bon, après, il y a un truc hein, qui, qui aide aussi, c'est d'avoir une petite amie ou d'avoir un, un petit ami si, si euh, vous êtes une nana. Et, parce que bah, voilà, tous les jours, là, du coup, vous allez également, enfin peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, une bonne partie vous allez utiliser beaucoup de temps à parler euh, avec votre compagnon, avec votre compagne, en espagnol, en anglais, en thaïlandais, en néo zélandais euh, bref, euh, il n'y a, a pas de langue, euh, on est aux, en New-Zélande, il parle ils parlent anglais, mais bref, c'est euh, quelque chose qui aide aussi, et il euh, y a quoi encore Ah oui, alors, il y a un autre truc qui m'a aidé euh, énormément, alors là, on devait être en 2000, euh, ta, 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 ça devait être en juillet 2015, je crois, j'ai rencontré des Français qui bossaient sur des projets web en espagnol. et là j'ai commencé à avoir une activité professionnelle dans une autre langue parce que moi j'ai toujours eu des projets qui étaient en français et là j'ai commencé à travailler sur des pages Facebook en espagnol, des, des, des emailing en espagnol, de travailler sur des pages sur du marketing, sur des landing pages en espagnol, donc forcément il fallait, avant de publier, demander une petite correction, mais c'est quand même quelque chose qui m'a aidé. J'ai aussi travaillé avec des entrepreneurs et des vendeurs euh, en espagnol, donc euh, en faisant des petits rendez-vous et discuter un peu, j'ai un peu donné des, des cours aussi pour euh, bah sur, euh, sur le marketing en ligne, euh, des cours sur l'entrepreneuriat web en général, puis des petites conférences aussi sur... Euh, euh, être digital nomade et qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade et pourquoi c'est une nouvelle manière aujourd'hui de voyager que bah d'avoir une activité en ligne bref c'était euh, quelque chose qui m'a énormément aidé c'est d'avoir un projet professionnel en espagnol mais comme ça on est forcé euh, de parler espagnol à chaque fois qu'on va bosser sur ce projet là bon on est on est dans le bain quoi on est dans le bain de l'espagnol donc euh, voilà ça c'est euh, ça c'est aussi un, un, bon conseil. Ben, voilà, voilà. Alors, euh, est-ce que, est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter? Là, j'avais pris quelques notes. Non, je crois que c'est bon. Là, je, je vous ai parlé, je vous ai donné pas mal de conseils. Là. De prendre des cours avant de partir, de prendre des cours sur place, d'avoir un petit guide pour les, les touristes, de euh, voyager en solo, de chatter ou d'utiliser WhatsApp, d'utiliser le style word référence, d'aller au ciné. Bon, vous pouvez peut-être aussi regarder des, des films ou des séries. Moi, c'est pas trop mon truc, un peu de temps en temps, mais c'est rare. Après, de vivre en colocation, d'avoir une petite amie ou un petit ami euh, sur place, et bah, de travailler sur des projets, euh, soit en espagnol, soit en anglais, soit en thaïlandais, en japonais, etc. Bref, je vous ai donné pas mal de, de choses là pour euh, pour apprendre euh, la langue, pour apprendre une nouvelle langue. Sachez que c'est quand même du travail c'est quand même quelque chose qui va vous prendre, allez, on va dire au minimum, il faut six mois, un an pour commencer à parler correctement la langue. Et c'est vrai qu'à partir d'un an, deux ans, trois ans, on va commencer à être à l'aise, on va commencer à rêver en, dans la langue étrangère, à rêver en espagnol, à penser en espagnol. Et ben, on va encore faire des fautes, on va encore avoir un accent, mais c'est quand même super de, bah, de pouvoir... Euh, Parler une nouvelle langue, et puis ça nous offre aussi une, une tonne d'opportunités. Imaginez si vous faites du business en ligne, et que vous arrivez, je sais pas, moi, que vous arrivez en Chine, et que vous êtes français, et que vous parlez chinois, et ben, ça va vous ouvrir un tas d'opportunités, hein, de, euh, de, de business. Euh, rien que le fait que vous êtes étranger et que vous parlez chinois, bon, bah, ben c'est, ça va être génial pour vous. Et ben, moi, c'est ce qui m'arrive aussi en Espagne, ça m'a ouvert, en Espagne. En Amérique latine, avec l'espagnol, ça m'ouvre un tas de possibilités. Il y a une certaine crédibilité aussi qu'on a quand on est euh, quand on est étranger, surtout en Amérique latine. Les gens, ils vous croient plus, ils vous font confiance et euh, du coup, c'est plus facile de travailler avec eux. Et euh, on a de meilleurs euh, résultats, donc euh, allez-y, euh, n'ayez pas peur, euh, prenez du temps... Euh, et apprenez euh, cette langue étrangère. C'est un truc euh, qui, euh, qui nous sera utile toute notre vie. Donc, moi, la prochaine étape, c'est euh, de perfectionner mon anglais. Il va falloir que je parte à l'étranger, pareil. Il va falloir que je parte dans un pays anglais pendant, où on parle anglais pendant six mois, un an ou plus, pour euh, bah, une bonne fois tout, pour toutes euh, devenir euh, bilingue en anglais. Voilà, voilà. Donc, dans les prochains euh, podcasts... Je vais. Qu'est-ce que je fais dans le prochain podcast? Ah oui, je vais répondre aux questions. J'ai reçu pas mal de questions. D'ailleurs, si vous voulez me poser des questions, il doit y avoir un lien là sur que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ou sur SoundCloud. Je suis aussi sur iTunes, Stitcher. Bon, il y en a encore quelques-uns. Vous, bah, vous cliquez sur ça doit être calagan.fr slash et vous pouvez me poser une question, donc la semaine prochaine je vais répondre à questions, quelques questions, et ensuite je crois qu'on va faire des podcasts un peu plus business, en tout cas je pense que je vais faire une session euh, pendant quelques semaines, où on va peut-être parler un peu plus de business, de comment faire du chiffre d'affaires, de comment trouver des clients, de comment gérer... Euh je sais pas, j'aimerais bien me parler un peu de crypto-monnaie ou de bitcoin, par exemple. Voilà des sujets qui sortent peut-être un peu du digital nomade. Là, sur tous les premiers podcasts que j'ai faits, on a vraiment parlé du de, de coup de la vie à l'étranger, de qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade, d'apprendre les langues, de trouver des logements, etc. quand on voyage. Là, on va parler un peu plus de business. Je vais changer un peu pendant quelques semaines de business et on reviendra sûrement sur le voyage. Uh, un peu plus tard. Donc merci d'avoir écouté uh, ce podcast. Espero que todo va bien para ti. Te saludo desde Guadalajara, México. Hasta luego, amigo. Chao.